0: Tadeusz Pietrzykowski nigdy nie zdobył medalu na olimpiadzie ani mistrzostwach świata. Nie było mu dane zyskać sławy na bokserskich arenach, a jednak walczył w znacznie trudniejszych warunkach i o znacznie większą stawkę. Miejscem były niemieckie obozy koncentracyjne, a stawką – życie. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski, zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Obozy koncentracyjne, a zwłaszcza kompleks Oświęcim-Brzezinka-Monowice jednoznacznie kojarzą się z masową zagładą. W powszechnej świadomości łączą się z tym obrazy komór gazowych czy pieców krematoryjnych. Jednak dopiero w 1942 roku głównym przeznaczeniem Auschwitz-Birkenau stała się powszechna eksterminacja. Założony jako pierwszy obóz w Oświęcimiu początkowo stanowił więzienie dla Polaków. Często byli to członkowie ruchu oporu. Z czasem zaczęto tu również osadzać niemieckich kryminalistów, a po rozpoczęciu wojny z ZSRR także radzieckich jeńców. W jednym z pierwszych transportów w czerwcu 1940 roku trafił do Auschwitz żołnierz Wojska Polskiego i przedwojenny bokser Tadeusz Pietrzykowski. Urodził się w Warszawie w 1917 roku. Jego matka była nauczycielką, a ojciec, inżynier budowlany, piastował intratne stanowisko projektanta i inspektora nadzoru rozbudowy warszawskiego węzła kolejowego. Rodzina miała więc korzenie inteligenckie, ale młody Tadeusz zdobył nie tylko wiedzę. Od dzieciństwa cechowało go zamiłowanie do sportu. Niestety, gdy miał zaledwie 10 lat, zmarł jego ojciec, a warunki materialne rodziny znacznie się pogorszyły. Podejmował się więc różnego rodzaju drobnych zajęć, uczył też jazdy na łyżwach i udzielał korepetycji. Ujawnił się jego zmysł artystyczny, dzięki temu dorabiał wykonując rysunki dla studentów architektury i Akademii Sztuk Pięknych. Jeszcze w dzieciństwie wstąpił do harcerstwa. Wyrobiło to w nim poczucie obowiązku i samodzielności, a także zainteresowanie militariami. Zwróciło też jego uwagę na wartości patriotyczne, których znaczenie silnie akcentowała matka Sylwina. Za sprawą stryja przeniósł się do korpusu kadetów w Chełmie na Pomorzu. Oznaczało to konieczność wyprowadzki ze stolicy. Początkowo należał do szkolnej czołówki, jednak z czasem wojskowa dyscyplina zaczęła mu przeszkadzać i postanowił wrócić do Warszawy. Tym razem trafił do gimnazjum prowadzonego przez Towarzystwo Oświatowo-Wychowawcze Przyszłość. To właśnie tutaj wreszcie zaczął na poważnie realizować swoje sportowe pasje. Początkowo była to piłka nożna. Szybko uznał, że lepiej sprawdza się w sportach indywidualnych. Ćwiczył gimnastykę, jazdę na łyżwach i narciarstwo. Ale szczególnie upodobał sobie boks. Matka postawiła jednak twardy warunek. Nie mogło się to odbywać kosztem nauki. Tadeusz musiał skończyć szkołę i zdać maturę. Jego pięściarskimi umiejętnościami zainteresowała się miejscowa legia. Przeniósł się także do gimnazjum, w którym większy nacisk kładziono na wychowanie fizyczne. Nauka nie szła mu najlepiej. Ciężko było ją pogodzić z treningami. Ostatecznie jednak udało mu się skończyć szkołę i zdać maturę. Na ringu zaczął występować pod pseudonimem Teddy. Gdy zaczynał, Legia nie miała silnej sekcji bokserskiej. Stopniowo jednak zyskiwała prestiż, między innymi dzięki pracy znakomitego trenera Felixa Sztama. Pietrzykowski znalazł się w drużynie reprezentacyjnej klubu. Mimo zmiennej formy, 9 marca 1935 roku sensacyjnie wygrał z mistrzem polski w Wadze Muszej Antonim Czortkiem. Walka odbywała się w ćwierćfinale zmagań o tytuł mistrza Okręgu Warszawskiego. I choć Tadeusz ostatecznie zajął drugie miejsce, to pokazał, że jest utalentowanym i ambitnym bokserem. Bardziej niż warunkami fizycznymi imponował techniką. Przez kolejne lata walczył w barwach Legii, osiągając pewne sukcesy. Brał udział również w turniejach międzynarodowych. Wadze Koguciej zdobył srebrny medal w Mistrzostwach Polski i złoto w Mistrzostwach Warszawy. Jednak w lutym 1938 roku z powodu nieporozumień we władzach rozwiązano sekcję bokserską Legii. Pietrzykowski przeniósł się do Syreny, innego stołecznego klubu. Zaczął jednak tracić zapał do pięściarstwa a nawet przerzucił swoje zainteresowanie na wioślarstwo. Do kolejnych życiowych zawirowań doszło to najważniejsze – wojna. Przed jej rozpoczęciem Tadeusz nie przeszedł przez pobór. Odroczenie otrzymał, ponieważ był zawodnikiem Legii. Po rozpoczęciu wojny brakowało mu więc odpowiedniego przeszkolenia. Mimo to dopiął celu i od 8 września uczestniczył w walkach służąc w pierwszej baterii obrony Warszawy. Z kolegami z drużyny harcerskiej złożył przysięgę, że będzie walczyć z wrogiem do końca. Po kapitulacji stolicy oznaczało to wstąpienie w szeregi Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Jednak wiosną 1940 roku zaświtała mu myśl o przedostaniu się na zachód, do organizowanego we Francji Wojska Polskiego. Posiadał uprawnienia pilota szybowców, zamierzał więc zostać lotnikiem. Przejście w okupowanym kraju przez zieloną granicę nie należało do łatwych. Najpierw wyjechał do Zakopanego, gdzie mieszkał u znajomych. Dzięki nawiązanym kontaktom znalazł przewodnika przez granicę, a jej przekroczenie nie okazało się dla niego szczęśliwe. Wraz ze spotkanym kolegą został złapany przez węgierską żandarmerię, która przekazała go słowackiej straży granicznej. Stamtąd oddelegowano zatrzymanych do siedziby gestapo w Nowym Sączu. Ostatecznie po serii brutalnych przesłuchań trafił do więzienia w Tarnowie, gdzie przebywał do 14 czerwca 1940 roku. Wielu tamtejszych osadzonych transportowano następnie do obozów koncentracyjnych lub obozów pracy. Tak też się stało w przypadku Pietrzykowskiego. Po kilku godzinach jazdy w wagonie wypełnionym skazanymi dotarli do obozów o Oświęcimiu. Przez pierwsze dwa tygodnie zlecono kwarantannę, która była niczym innym jak kolejną formą znęcania się nad więźniami. Osadzeni musieli wykonywać wycieńczające ćwiczenia, a karą za niezrealizowanie poleceń było bicie. W taki sposób eliminowano z grupy słabsze jednostki. Tym, którzy przetrwali, zaczęto przydzielać różne obowiązki. Pietrzykowski zajmował się na początku zasypywaniem dziur na terenie obozu, Później dostał pracę przy koszeniu i zbieraniu żyta oraz wyrywaniu brukwi. W polu pracowało się bez butów, co powodowało liczne obrażenia stóp. Wyżywienie także było kiepskie. Tadeuszowi przysługiwało dziennie 25 deko chleba, odrobinę wodnistej zupy i pół litra kawy. Tej ostatniej często nie otrzymywał. Pracowano od 4 rano do 18. Gdy żniwa się skończyły, dostał się do obozowej stolarni. Za przypadkowe porysowanie ściany w domu komendanta obozu, Rudolfa Hessa, został ukarany 25 batami. Nie spotkało go jednak najgorsze. W tym czasie, co mógł obserwować z okien stolarni, rozpoczęły się bowiem pierwsze egzekucje. Pietrzykowski był świadkiem rozstrzelania około 20 więźniów. Duże wsparcie stanowiły sojusze i przyjaźnie, które wówczas zawiązał. Miał też sporo szczęścia. Pomimo kradzieży ziemniaków z obozowej świniarni, skończyło się jedynie na wyrzuceniu ze stolarni i kolejnych 20 uderzeniach biczem. Uniknął jednak kompanii karnej. Zamiast tego przydzielono go do budowy domu wypoczynkowego dla SS w pobliskim Międzybrodziu. Bardzo przydała się dobra kondycja fizyczna, którą w pewnym stopniu zachował jeszcze z okresu przedwojennego. Często musiał bowiem dźwigać 50-kilogramowe worki z cementem. Wraz ze zbliżającą się zimą warunki atmosferyczne bardzo się pogorszyły. Wielu więźniów zmarło z wyczerpania. Pietrzykowski postanowił zaryzykować. Upozorował wypadek zrzucając sobie na stopę ciężką belkę trafił do obozowego szpitala, a stamtąd został przydzielony do zamiatania terenu. Była to najłatwiejsza praca, na jaką mógł liczyć. W marcu 41 roku miało miejsce wydarzenie, które zupełnie odmieniło jego los. Nowy kapo Walter Dunning miał sadystyczne skłonności i z upodobaniem bił skazanych. Esesmani rozgłaszali nawet, że jest on przedwojennym mistrzem bokserskim, który szuka sparring partnerów. Współwięźniowie poinformowali o tym Pietrzykowskiego. Teddy uznał, że nie ma nic do stracenia. Obozowe realia i tak nie dawały wielkich szans na przeżycie. Podjął wyzwanie. Niemieccy nadzorcy obiecali za walkę pół bochenka chleba i kostkę margaryny. Było to prawdziwe starcie Dawida z Goliatem. Duning ważył około 70 kg, gdy tymczasem waga Pietrzykowskiego nie przekraczała 40. W rogu obozowej kuchni utworzono prowizoryczny ring. Zamiast rękawic bokserskich, zawodnicy otrzymali rękawice robocze. Jak sam później powiedział.
1: Wiedziałem jedno, że muszę tę walkę wygrać. Nie wiem kto z nas był lepszym bokserem, ale wiem jedno że są takie chwile, gdy rzeczy niemożliwe stają się
0: rzeczywistością. Na moment wszyscy zapomnieli o miejscu, gdzie toczy się pojedynek i o swojej sytuacji. Mimo znacznej przewagi w warunkach fizycznych Duninga, Teddy bronił się techniką. Podekscytowani więźniowie krzyczeli po polsku Bij Niemca! Konsekwencje takiego zachowania mogły być tragiczne. Po dwóch rundach walka się zakończyła w zupełnie niespodziewany sposób. Dunning przerwał walkę. Pogratulował Pietrzykowskiemu umiejętności i stwierdził, że spotkał godnego przeciwnika. Wręczył mu także bochenek chleba. Teddy zdobył szacunek swoich oprawców oraz możliwość wyboru pracy. Chlebem podzielił się z innymi więźniami ze swojego bloku. W nowym komandzie zajmował się oporządzaniem zwierząt. Miał jednak świadomość, że Niemców zaintrygowały jego bokserskie umiejętności i że najprawdopodobniej będą domagać się kolejnych pojedynków. Dlatego w nowej pracy wynajdował sobie najcięższe zadania. Miało to pomóc mu w utrzymaniu kondycji fizycznej. Niedobór kalorii zmuszał go jednak do kradzieży jedzenia przeznaczonego na posiłki dla SS-manów. Kolokwialnie nazywano to organizowaniem i w pełni aprobowano choć niosło ze sobą ogromne ryzyko wpadki i związane z tym konsekwencje, łącznie ze śmiercią. Zdecydowanie potępiano natomiast kradzieże racji dla więźniów, czego Pietrzykowski nigdy nie robił. Jednak szybko znalazł nowy sposób na głód. Tak jak przewidywał, strażnicy nie zapomnieli o jego umiejętnościach. Boks stał się drugim po piłce najbardziej popularnym sportem. Teddy został ulubieńcem zarówno SS-manów, jak i więźniów. Walki organizowano w łaźni bloku numer 2, a także na placu obok kuchni. Początkowo na ringu stawali inni Polacy, przedwojenni pięściarze, często o znacznie mniejszych umiejętnościach od Pietrzykowskiego, który starał się zadawać im jak najmniej dotkliwe ciosy. Pewnego dnia pracujący na polu Tadeusz zauważył, że w sąsiedniej grupie brygadzista brutalnie bije więźnia. Poprosił więc swojego przełożonego o możliwość treningu z krewkim mężczyzną. Dla SS-manów była to darmowa rozrywka, ale celem Tadeusza było uratowanie katowanego i danie nauczki oprawcy. Przy biernej postawie strażników, Teddy był gotów solidnie obić brygadzistę, Powstrzymał go bity więzień. Jak się potem okazało, był to ksiądz Maksymilian Kolbe. Spotykali się później co jakiś czas, a pięściarz załatwiał nawet dodatkowe jedzenie dla duchownego jego dobrowolna śmierć w zastępstwie innego osadzonego w dniu 14 sierpnia 41 roku bardzo wstrząsnęła Pietrzykowskim. Od 1942 roku pojedynki bokserskie organizowano w różnych blokach w każdą niedzielę. Najczęściej nagrodą było jedzenie. Wśród ringowych przeciwników pojawili się też obcokrajowcy. Jak sam wspomniał pojedynek z pewnym Francuzem o dwa kotły zupy, które pozostały z obiadu SS-manów.
1: Biłem się o tę zupę z Francuzem, wyjątkowo słabym. Tańczyłem wokół przeciwnika, by Niemcy mieli większą radość z oglądania. A gdy ten zaatakował mnie w końcu z furią... Zrobiłem unik i Francuz z impetem uderzył w sędziego kapo. Radość z walki była podwójna. Dwa kotły zupy i powalony kapo.
0: Niemcy znaleźli też nowy sposób na rozrywkę – obstawianie walk. Często decydowali się na wysokie zakłady. Dzięki wygranej Pietrzykowskiego jeden ze strażników wygrał tysiąc marek. W nagrodę i na prośbę Tediego nakazał wydać z kuchni pięć kotłów niedojedzonej zupy. Trafiła ona do Tadeusza i jego znajomych z bloku, zamiast do koryta dla świń. Pietrzykowski przegrał tylko raz, jednak w rewanżu wygrał w trzeciej rundzie przez techniczny nokaut. Stał się do tego stopnia popularny wśród Kapo, że proponowano mu nawet podpisanie listy. Odparł jednak, że nie jest godzien takiego wyróżnienia. Zyskał przydomek Weiss-Nebel, czyli Biała Mgła, z racji niesamowitych umiejętności unikania ciosów. Walczył zarówno z więźniami, jak i SS-manami. Nie było też żadnego podziału na wagi. Tak opisał walkę z jednym ze strażników cieszącym się ponurą sławą Brutala.
1: Walczyłem nie z bokserem, ale z zabijaką, więźniem Niemcem pełniącym funkcję kapo. Nazwiska jego nie pamiętam, lecz wiem, że przywieziono go z KL Sachsenhausen, a w oświęcimskim obozie miał sławę Polakobójcy. Znał w każdym bądź razie któregoś lekarza SS, więc walkę oglądali też SS-mani lekarze z SS Revilla. Mój przeciwnik był cięższy ode mnie, około 10-15 kg, lecz pomimo tego doskonale sobie z nim radziłem. Wyznam szczerze, że po raz pierwszy i ostatni w życiu nokałtowałem swojego przeciwnika z przyjemnością i w pełni świadomości.
0: Pojedynek relacjonował po latach również jeden z więźniów.
1: Przypominam sobie walkę Pietrzykowskiego, który przed wojną nosił pseudonim Teddy i Kapo Rzeźni. Kapo o postawie kulturysty z ogromnie rozwiniętymi mięśniami, chyba waga ciężka, a Teddy w najlepszym przypadku Kogucia. Drobny, szybki, zwinny członek przedwojennej kadry polskiej. Na żadnym innym ringu tego rodzaju walka odbyć się nie mogła, Różnica wynosiła chyba cztery wagi. Z jednej strony kolos, a z drugiej drobny, szczupły chłopak. Kulturysta ten przegrał, chociaż miał pojęcie o boksie. Dysproporcja wagowa nie była jedyną przyczyną, że walka ta nie powinna mieć miejsca. Decydującą sprawą była przewaga umiejętności bokserskich Tediego. Nie widziałem, aby na ringu zawodnik w ten sposób masakrował przeciwnika, jak to miało miejsce w tej walce. Krew z rozbitego nosa, warg i rozciętych brwi zalewała tułówka porzeźni i materingu, a walka wciąż trwała. To mogło się zdarzyć tylko w Oświęcimiu.
0: Zwycięstwa dały mu pewność siebie, która wręcz zmieniła się w bezczelność wobec SS-manów. Bez skrępowania potrafił sobie z nich kpić i pyskować. Ta śmiałość miała swoją cenę. Obozowy lekarz dr Entres zakaził go tyfusem. To, że nie umarł, zawdzięczał w dużej mierze kolegom z bloku szpitalnego, na którym przebywał. Pomogli mu też wrócić na blok 24, gdzie wcześniej nocował. I to w momencie, gdy SS-mani przeprowadzali selekcję więźniów ze szpitala. Źle rokujący pacjenci zostali wysłani do komory gazowej. Ale nie zauważono nieobecności Tadeusza, który przez tydzień ukrywał się na swoim dawnym bloku. Gdy wyzdrowiał, dostał przydział do szpitala dla SS-manów, gdzie najpierw pracował jako sprzątacz, a następnie sanitariusz. W tym czasie do Auschwitz zaczęto zwozić coraz więcej Żydów. Część z nich wyznaczono do pojedynków bokserskich. Pietrzykowski miał świadomość, że dla nich stawką często jest życie. Dlatego starał się jak najłagodniej obchodzić się z przeciwnikami. Z jednym z holenderskich pięściarzy żydowskiego pochodzenia celowo zremisował, wiedząc, że jeden z kapo postawił na niego dużą sumę pieniędzy. Gdyby Holender przegrał, najprawdopodobniej trafiłby do gazu. Jednak nie zabrakło też pojedynków z Niemcami i to często przedwojennymi mistrzami bokserskimi. Teddy pokonał m.in. wicemistrza Europy z 27 roku Wilhelma Majera i dwukrotnego mistrza Niemiec Herego Steina. Zwycięstwa Pietrzykowskiego miały też ogromne znaczenie psychologiczne dla więźniów. Ich oprawcy przegrywali, nawet jeśli tylko na ringu. Ale na ten aspekt zwróciła również uwagę nazistowska załoga obozu. Nie zamierzano dłużej tolerować takiej zniewagi, a Tadeuszowi groziła egzekucja. Ponownie dopisało mu szczęście. Do Święcimia przejechał Hans Ludkemaier, kierownik obozu koncentracyjnego w Nojengame. Przed wojną był sędzią bokserskim i poznał Pietrzykowskiego podczas międzynarodowych zawodów w Poznaniu w 1938 roku, Zaproponował Tadeuszowi przeniesienie do Nojengame. Teddy wciągnął też na listę dwóch przyjaciół Stanisława i Emila Barańskich. Transport nastąpił 14 marca 1943 roku. W trakcie pobytu w Auschwitz Pietrzykowski stał się częścią Związku Organizacji Wojskowej. Była to stworzona przez rodmistrza Witolda Pileckiego tajna organizacja, która miała zbierać dowody niemieckich zbrodni w obozie. Pilecki rekrutował ludzi najbardziej zaufanych, co do których miał pewność, że nie zdradzą nawet w trakcie brutalnego przesłuchania. Teddy złożył uroczystą przysięgę. Do jego głównych zadań należało przekazywanie informacji, ale także złota na łapówki dla SS-manów. Dzięki możliwości kontaktu z cywilnymi kolejarzami dostarczył na teren obozu wiele przesyłek z lekarstwami. Jednak Pietrzykowski, wspólnie z kolegą Włodzimierzem Rządkowskim, był gotów przeprowadzić znacznie poważniejszą akcję zamach na komendanta obozu Rudolfa Hessa. Obydwaj pracowali w stajni, opiekując się m.in. klaczą komendanta. Ich pomysłem było podłożenie guzika między derka a siodło. Podczas przejażdżki koń podrażniony guzikiem zrzucił jeźdźca. Skończyło się jednak tylko na złamaniu nogi przez Hesa. Spiskowcy zabili natomiast psa komendanta, wytresowanego do rzucania się na Żydów. Pomimo poszukiwań nigdy nie odkryto, co stało się ze zwierzęciem. Pietrzykowski działał w konspiracji aż do swojego wyjazdu do KL Noyengame. W nowym obozie szybko ustalono, że Tadeusz boksuje i zaproponowano mu pokazowe walki. Pierwszym sparring partnerem był jego kolega z Auschwitz, Jerzy Muchowicz, któremu udzielał lekcji bokserskich. Następnym został krzepki znacznie wyższy od Pietrzykowskiego kapo, Jimmy Kuchta. Przed pojedynkiem zaproponował Tediemu odrobinę chleba, co skwitował słowami. Najedz się po raz ostatni. Tadeusz, podobnie jak jego przyjaciel Stanisław Barański, obawiał się tej walki. Jak wspominał wiele lat później, przed pojedynkiem powtarzał sobie słowa Feliksa Sztama.
1: Nie ma rzeczy straconych. Do końca walcz.
0: Z ogrodzenia pojedynek w pobliżu baraku kwarantanny oglądała większość więźniów. Kapo miał zdecydowaną przewagę pod względem warunków fizycznych, ale Pietrzykowskiego ponownie uratowała technika. Kuchta dwukrotnie wylądował na deskach. Za drugim razem musiano go cucić przez kwadrans. Naziści docenili zdolności polskiego boksera, a opiekę nad nim przejął Oberkapo Walter Bock, zarządzający magazynami. Jednak najważniejszym przeciwnikiem Tediego okazał się szalich Hottenbach, mogący poszczycić się przedwojennym tytułem zawodowego wicemistrza wagi półśredniej. Nosił pseudonim Hammerschlag, czyli uderzenie młota. Mimo zdecydowanej przewagi Polaka w pierwszym pojedynku został ogłoszony remis. Przed rewanżem rozpoczęły się zakłady, często na tysiące marek. Na Pietrzykowskiego stawiał sam komendant obozu. Nie pomogły wściekłe ataki Hottenbacha. Jeden cios wylądował na szczęce Tediego, ale ten przyjął uderzenie i walczył dalej. W końcu wykorzystał zachwianą równowagę Niemca i posłał mu serię w żołądek, a następnie poprawił sierpowym w szczękę. szlak upadł na deski w drugiej rundzie. Jakiś czas po walce powtórzyła się sytuacja z Auschwitz. Nowy komendant był zagorzałym wrogiem Polaków, a Pietrzykowskiemu groziła śmierć. Ostrzegł go znajomy kapo. Udało mu się przenieść do filii obozu, gdzie jednak ciężko zachorował na wysiękowe zapalenie opłucnej. Dzięki pomocy kolegi dostał się do lepszego szpitala w sąsiednim obozie, gdzie leczył się przez dwa miesiące. Pracował tam następnie przy rentgenie, równocześnie będąc świadkiem eksperymentów medycznych w specjalnym baraku numer 4A. Swoją ostatnią walkę stoczył z bokserem radzieckim, również w tym wypadku wygrał, choć przewaga nie była po jego stronie. 24 marca 1945 roku rozpoczęło się wysiedlanie obozu. Zbliżał się koniec wojny. Niemcy pośpiesznie zajęli się ewakuacją osadzonych w Neuengamę. Kilka tysięcy więźniów trafiło na pokład liniowca SS Kep Arkuna. 3 maja Brytyjczycy zatopili okręt nieświadomi obecności więźniów na pokładzie. Zginęli Emil i Stanisław Barańscy, przyjaciele Pietrzykowskiego. On sam po raz kolejny wywinął się śmierci. Zamiast na statek trafił do obozu K.L. bergen W trakcie podróży również nie opuściło go szczęście. Niedaleko stacji, przy której zatrzymał się pociąg, miał miejsce nalot amerykańskich bombowców. Z około 4000 więźniów ocalało około 300, wśród nich Teddy. Po dotarciu do obozu spotkał kapo poznanych wcześniej w Oświęcimiu. Pamiętając jego sławę, potraktowali go dobrze. Gdy wojska angielskie wyzwoliły obóz, Pietrzykowski najpierw działał w grupie poszukującej nazistowskich zbrodniarzy, a następnie wstąpił do dywizji pancernej generała Maczka. Stoczył jeszcze 17 walk na wielu ringach Europy Zachodniej, wygrywając 15 z nich i remisując dwie. Zdobył uznanie, a alianscy żołnierze długo jeszcze wspominali o jego żelaznej pięści. Lecz on wiedział, że nie jest w stanie zdusić w sobie tęsknoty za ojczyzną. Niezależnie od przemian ustrojowych, których nie akceptował, zdecydował się wrócić do Polski. Po wojnie były trener Pietrzykowskiego Felix Sztam wychował jeszcze całe pokolenia wybitnych bokserów. Byli wśród nich m.in. mistrzowie olimpijscy Józef Grudzień czy Jerzy Kulej. Tediemu nie było dane wrócić do ukochanego sportu. W obozie wychodził z najgorszych tarapatów, ale stracił też zdrowie. Jednak przez wiele lat pracował jako nauczyciel i instruktor wychowania fizycznego w Bielsku Białej, próbując również trenować młodych bokserów. Tam też zmarł w 91 roku. Tadeusz Pietrzykowski do końca pozostał wierny swoim zasadom, które podczas wojny, mimo strasznych obozowych warunków, pozwoliły mu zachować godność. Ten materiał powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. W szczególności chcę podziękować Kasi J. Głodek, Grzegorzowi H., Kamilowi B. oraz Marcie Miller. Jeśli chcesz wesprzeć kanał Opowiem Ci historię, kliknij w link w opisie odcinka. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.